0: Hello， 大家好，这里是雨后头人。人论说的梧桐，我们又见面了。这个礼拜呢，就是一月二十号，就是明天的时间哦，就要到了大寒的这个节气了。那这一段时间呢，将会是在一年当中气温最低的一个时期哦。正常来说的话啦，因为呢，其实节气这个东西在温带地区是稍微稳定一些的。那但是呢，在亚热带地区，它就会有一个时间上的偏移，而且呢，今年又是圣一年嘛。变化和误差当然就会相对大一些，可是呢，也很巧合的就是，刚刚好在这一个大寒的节气过后，隔两天就是我们的下礼拜一、礼拜二开始哦，就会有超低温的寒流要来了。那台北呢，甚至是下探六度哦。其实我个人是蛮期待的啦，因为这代表又可以吃一些比较温补的食品了，可以进补一下哦。那至于说中南部的朋友，就不知道你们那边会到几度了，所以就要看到时候的状况而定。但是呢，总而言之，这一段时间看起来，今年的确就会是气温最低的第一波寒流了。那对于养鱼人来说呢，我们有什么要注意的呢？就是呢，在之前十二月份的这个月节报就有预告过，在我们的一月二号，就是我们二零二四年的第一集的这个节目之中，也有讲到说，就是在这个节气的前后呢。是不宜过度惊扰或喂食，就是不要做大动作的操作就对了。因为呢，在这一段时间，其实就是鱼的体质发生变化的一个时间。那特别是说小寒开始做一个呃彻底的转变。那随着大寒的这个节气到来呢，其实鱼子体内累积能量的转化和这整个的冬季呢，就差不多是要一起进入尾声的状态。接着就会开始准备迎接春天的一些繁殖啊，各式各样的行为。那当然呢，就是如果体质良好的鱼子，养功好的饲主。你的爱鱼应该已经在这一周左右的时间就开始有一些繁殖的行为出现了哦。那事实上呢，在最近一周已经有非常多就是养功优秀的朋友，还有老玩家都回报，就是说，诶，已经繁殖的这个喜讯。他说，诶，春天明明还没到啊，怎么就开始了？这其实都是很正常的一件事哦。因为如果你顾得好，它的转化营养的转化非常顺利的话，真的就会是在这个大寒节气的当周，我们往前推差不多七到十天左右的时间。也就是一月十号到十三号这一段时间开始，就会有很高的机会可以繁殖了。所以呢，我每一次在跟鱼友交流，讲到这是大寒这一段节气呢，我都会说，这就是一个冬季期末考的时间，来验收自己的养工到底好不好。的时机哦，因为呢，真的养得好的，在这一个礼拜就会开始有喜讯传出。所以呢，你的饲养和生物观察的熟练度到底好不好，在这一阵子都一定会陆续呈现出来，这是骗不了任何人的。所以呢，今天是礼拜五，明天是礼拜六，也就是大寒的这个节气。因为呢，专访的嘉宾是下周才有空来录，所以呢，今天就不上专访，就来跟大家轻松聊一聊这个横跨二零二三年尾声到二零二四年一月份的这一个冬天的整个状况哦。那在这个入冬之前呢，去年的十一月份就有提醒过大家，就是夏秋两季，如果你有好好的滋养鱼子的身体，如果你是想要挑战繁殖的朋友，那么你在冬天呢，让它自然的降温下去，只要不要低于十八二十度，你都不要特别去加温它。这个时候，你的鱼子它就可以好好的利用这些储存下来的能量，让它的荷尔蒙慢慢的作用，这样子它储存的能量在春天才能够有饱满的生殖腺来进行繁殖的一个准备哦。那在前年底和去年初的这一段时间，就是在2022年底还有2023年初的这一段时间，其实已经有很多有听进小弟建议的朋友们，在养工方面得到了蛮大的一个突破，甚至有很多新手朋友就是照着做，就得到了很好的一个饲养体验，那也得到了非常优异的一个成就感。那在今年呢也是一样，同样一批就是信赖鱼活通这边的鱼友们，在最近这几天呢，也都开始传出了繁殖的喜讯。那也有，就是不少在去年底，就是2023年底才开始跟进调整照顾方式的鱼友们，也有来提供一些相对的回馈。就是呢，在这一阵子，真的都是陆续回报了繁殖成功的消息。所以呢，这个礼拜其实喜讯非常的多。哦。但是呢，说到是期末考试验收阶段嘛，本来这种时候就是几家欢乐几家愁哦。那养鱼呢这一件事情最怕的，说真的不是你少喂食或是什么的，最怕的就是要你不要喂食，劝告你不要大操作，你还硬要硬来，那自己不踢一下铁板，不甘愿的这一种呃各种的手养行为哦，这样子的事主呢永远都不会少。所以呢，在本周虽然喜讯非常的多，但是惨剧也不少，而且呢全部都是急件，用急件的方式来跟小弟卡时间，深夜敲我来做咨询的、哦。所以呢，在这样的状况之下，这个礼拜有什么样的期限呢？其实真的是蛮五花八门的、哦。这个礼拜非常的忙碌，就比方说，呃，发生了产期单胞菌的感染，那比较强的菌株有打印病啊，那在异形身上的肤霉病啊，这一切都是这个礼拜有出现的一些案例。那再来就是像腹水啊、头动啊，还有就是鞭毛虫感染，再来就是一些梨形似膜虫、白点，然后胡椒，还有就是一些毒素暴毙的状况，全部都有在这个礼拜内发生。那这些出事的鱼只之中呢，就是包含了细菌病还有原虫病都有。那其中呢，当然在这个季节本来就是一个原虫强势的季节嘛，所以呢，原虫的疾病占了大中。那这些细菌性的疾病又为什么会来呢？因为呢，我这边都会做一些案例的分析，还有做一些资料库的建立，所以呢，大概都可以看得出这些事主们他的共通点是什么。那简单来说呢，这一次在这个礼拜哦。在这一个冬季的期末考验收阶段之中呢，就是有初试被档掉的朋友们，其实大家的共同点真的还蛮显著的哦。就是呢，在这个初试的这一周，我们往前推，应该是说我们在这个呃大寒的节气一月二十号，我们往前推，就是两周左右的时间内。本来呢，就是你的鱼缸素材或是滤材造景啊，各式各样的东西就比较多、比较复杂的鱼缸，或是你的鱼缸可能是养了两年、三年的老缸。那这个时候呢，你就是在前两周的时间有进行大动作的整理鱼缸。那什么是大动作呢？就是包含了大清洗滤材、换滤材、换过滤器、大动作的重新造景等等的。如果你有做这样的一个操作的话，其实有很高的几率都会在这一个礼拜变成就是被当掉的一个状态。那为什么会这样呢？这边也跟大家讲一下原理哦。因为呢，实际上我们在讲就是你换绿材、洗绿材、大动作、重新造型等等的，老缸翻新这一件事情，其实本身就是会造成细菌和原虫的世界大战。那特别是在这个季节，原虫又是比较强势的一个存在。那这个是环境中病原的一个部分。那再来就是在大寒这个节气哦，就是入春嘛，开始就是性激素会开始作用，因为它的能量开始转换，激素荷尔蒙要开始作用。了，那在这一段时间呢，因为新技术上升，它的这一个免疫力就会受到抑制，所以鱼脂的抵抗力会下降。那再加上说，因为你的环境改变，哦，你环境不论是造型上的改变，或者整个水质上的异变，都会是一个环境改变的各式各样的震荡。这样子的症状都会造成鱼脂的一个紧迫，那这三件事情加起来之后呢，就是代表着你的鱼高几率会出事。那这个所谓的出事，除了瞬间的毒素之外呢，其他的关于呃病原菌咬上身啊，各式各样的一个病症。全部都是要一点时间发酵的，所以呢，在这样的操作之下呢，其实就是在前两周你的操作，那经过了两周左右的时间，这一些病原菌、病原虫慢慢的开始作乱，慢慢的开始扩增它的族群，接着在这一个礼拜，鱼子的免疫力比较差的时候。就出事了，所以这个是一个它的基本的一个原理哦。那当然呢，在十二月底的月捷报，其实就还蛮苦口婆心的在提醒大家不要做大动作的操作。那在一月二号的这个 podcast 呢，也劝导过。但为什么还是会有这么多人出事呢？嗯，这边就是也稍微在咨询的时候，也自己好奇问了一下这一些出事的事主朋友们。结果呢，有一部分的案例是，呃，买鱼没有检疫，所以它就炸掉了。那这个部分是属于自作孽不可活，这个没什么好说的，就是多次提醒过，冬天这一段时间买鱼，请你务必要检疫，因为原虫强势嘛，问题就是会比较多。那再来呢，绝大部分的案例呢，竟然都是因为，呃，前两周感觉天气不错，所以呢，他虽然有听小弟的频道，但想一想应该没有问题吧，然后呢，他就大清洗了。特别是居住地在中南部的朋友，因为呢，在台北虽然温度是偏低一点点，但是中南部甚至会让你觉得有一点点炎热哦。那所以呢，在中南部的朋友有很多都是洗完大清理之后，一两周后的这一周，就是在我们这个十三号到二十号的这一周哦，就在这一周直接出事爆炸了。那这个部分是大部分来做急限咨询鱼病的一个案例，是这样的状态。那再来呢，就是还有一部分的朋友是新客人，他是很直白说，是朋友推荐他来的，他在那之前根本没有听过我的录音。那只能说很感恩哦，就是很多友朋友们都会推荐小弟的这个录音给大家听，那真的是非常感谢大家的信赖。那这边也再次强调，就是呃，哥讲的话要听哦，因为有十几年累积的数据。外加自身的经验和学理来做支撑，真的不会害各位死鱼哦。所以呢，真的是谢谢各位的信赖。那讲到这边呢，其实就是我们可以很明显的知道节气真的是有一定的参考价值存在。那到底它该怎么样评估？而且它到底又反映到了什么样的一个因素？这边也跟大家就是稍微聊一聊，就是所谓的节气到底该怎么评估才会准？那坦白说呢，节气它是24个节气嘛。那我们的一年有十二个月，所以呢，我们可以大致上可以出估哦，就是节气大约就是每两周十四十五天左右就会进入到另外一个节气的状态。那这十四十五天，它其实就是一个渐进式的变化，它不是说到了这一天就唰瞬间切换成它的特色。而是说，在这一天的前后，它都会开始有一点点漂移，慢慢的变过去这样的状态。那这个节气的变化其实是反映着日照时间，就是地球自转公转的一个变化。那同时间也会反映着气候和气压整个大气环境的一个状态。但是呢，由于全球气候变迁嘛，我们一开始也提过，以亚洲地区来说，在温带呢，它是会比较精准一点的。但是台湾呢，因为在亚热带地区，其实通常我们不会把节气这一个呃时间压得太死，都会用节气当天，就是真的是前后哦七到十天左右的时间作为这一个节气特性参考的缓冲时间。那具体是什么样子呢？就是比方说。大寒来讲好了，大寒在一月二十号，就是今年这个大寒的时间。以节气的特色来讲，它是一年之中最低温的一个时期。那在今年呢，一月二十号明天的这个时间，那我们在台湾嘛，所以我们抓一个缓冲，我们在一月二十号前后各抓个七到十天，也就是刚好在现在呢，我们就可以看到现在发生什么气象的事件，我们就往后看嘛。现在后天也就是周日开始。封面就会即将进来，要面临2024年的第一波最强寒流，这个部分呢，就也符合这个节气的一个特色和预期。那这个节气呢，对于养鱼人的特色是什么呢？我们前面呢，不论是在12月的这一个月节报，或是在 podcast 的一月二号 podcast， 还有我们这一集一开始都有提到过，这个时候就是鱼之内分泌变化的最后阶段。那这一段时间鱼子的免疫力差，你不要过度惊扰，或是过度喂食或大动作的一个操作清洁，让鱼子好好去利用它的营养，不要每事去找麻烦。这个是一个基本的逻辑。但是呢，因为大寒已经到了，就是冬天的尾声，所以其实在这个大寒之后，你可以慢慢的去做一些进补啊、调理体质，或是做一些产床布置的动作。但是呢，我们如果往前看的话，一月二十号往前推七到十天，也就是一月十号到十三号这几天的时间，其实就是真的整个气候会慢慢渐渐变化成大寒的这个节气特性。所以这也反映着为什么一月十号到十三号这一段时间，有一些养功好的氏族，它的鱼池都已经出现了繁殖的行为，都会集中在这一段时间，这都是非常正常的一个状况。那如果各位听众朋友们，你有在收听，而且你刚好是在这一段时间有繁殖的。那恭喜你，就是你对于你的爱鱼的身体状况的掌握程度是非常精准的哦。那如果说今天很不幸的，在这个验收阶段，在这个礼拜之内，你在这个冬季期末考被挡掉的这些鱼友们，你就不妨回忆一下哦。就是从1月初到1月13号这左右的一个时间，两周左右的时间，你是不是大动作的清理鱼缸，都在这一段时间做操作的？就是可能是彻底翻缸啊，换滤材、换过滤、买新的鱼进去之类，这一些比较大的动作，对于里面的生物来讲，冲击比较大的一些操作，都可以算在内。那如果说你有做这一些操作的话，因为呢，在一月十三之前呢，其实我们在大寒的前一个节气，就是小寒的这一个节气尾声。因为小寒是一月六号嘛，我们说过，我们缓冲会前后抓七到十天，所以呢，一月六号再加七天，差不多就是进入到小寒的这个最后的一波。那我们就来回忆一下。其实小寒这个节气的特色来讲的话，它是比起大寒这个节气更不适合做大动作的，因为呢，大寒结束就是代表慢慢会转变成春天这样子的一个节气特色，这也就意味着鱼脂的营养转化差不多就告终，所以才会说大寒的这一个日期一过，你就可以慢慢慢慢地把营养补充加上去，让你的鱼脂做好繁殖前的一个准备。但是呢，当小寒之后往后推七到十天之内，也就是一月六号加七天到十天的时间，就是呢一月初到一月十三号这一段时间。都可以说是正在严冬当中，所以呢，坦白说，就是从跨年那一段时间开始，一直到一月十三左右，其实呢，对于养鱼人来说，都是最不适合操作的一个时间。所以大家就可以回想一下，为什么在一月二号当天，我曝光录音就提醒大家不要冲动，不要去清洗你的鱼缸，不要做大动作的一个干扰，其实是有意义的哦，因为我在放出那一集的当下，就是一个很重要的时间点。那如果你今天没有听到，那没话说。但是如果你听了之后没有听进去，很不幸的你就操作了，在本周又出事，那真的就只能说恭喜发财哦，就是 too young too simple， 自己作死，我怎么劝都没有用的。那当然你可能是比较铁齿的个性，凡事都硬要自己尝试挑战。那这一次呢，就是挑战了今年大自然的一个变化。如果今天你挑战成功，代表你还对于你的鱼资、对于环境、你的观察和控管能力是相对优秀的，可能你已经有了一定程度的经验在。那如果说你今天出事的呢，呃，就是真的不意外哦，这、就是非常正常的，因为呢过去也都有多次强调过。不管呢，你今天人为的控制有没有恒温控温，节气的变化，因为它就是反映了整个地球环境、大自然的变化。而且呢，世界各地自己都有自己的一个传统立法，其实都跟光周期还有地球的自转公转会有一些关联性存在，都是具有意义的。那所以呢，在亚洲人，在我们华人的世界。其实节气它反映着地球的这个环境、大自然的变化之外呢，它当然对于我们养鱼人、水中生物跟大自然这么亲近的一个关系之下，它是具有绝对的影响力的。你的人为控管再严谨，都只能稍微缓冲、减少大自然变化一部分的影响而已，绝对不可能百分之百的完全防范。所以呢，与其你要去跟大自然硬碰硬，不如就放轻松一点。这一个礼拜呢，我们就要进入大寒的节气嘛。那只要把握寒流来临前，就是下礼拜一礼拜之前的时间做操作，那你的养鱼世界呢会美好非常多的哦。所以呢，讲到这边，以上就是今年冬天的尾声，期末考验收的一个解说。不知道各位鱼友、各位听众们究竟考得如何哦？以我的立场来讲，我一直都很希望大家就是都能轻松养鱼。那要达到这一个目标，最轻松的养鱼方式是什么呢？其实呢，简单来讲就是顺应自然，你只要做必要的操作就好，因为你在对的时间做了对的事嘛。那生物的状态呢，自己就会慢慢的往好的方向去发展。所以呢，如果你也想要轻松养鱼，享受养鱼的乐趣，而不是把自己活活累死，把鱼给活活操死，那么哥说的话记得要听哦，哥不会害你。以上呢就是本集的内容，这里是鱼货通的梧桐，我们下次见。拜拜。